0: Auf diese Podcast-Folge habe ich mich schon seit so vielen Wochen gefreut, seitdem der Termin feststand für ein Gespräch mit einer zauberhaften Frau, die schon mehrfach bei mir im Podcast war und nicht genug Raum bekommen kann, weder in meinem Podcast noch in dieser Welt mit ihrem Thema, dass sie so populär macht inzwischen, dass eine ja richtige Bewegung entsteht in unserer Gesellschaft, ähm, nämlich zu dem Thema Zyklus und zyklusorientiertem Leben und Arbeiten. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Dr. Mirjam Stark, die ja ähm, lange Zeit auch meine Coachin war und mit der ich ähm, zum Beispiel auch einen Zyklus-Workshop gemacht habe, ist quasi die Begründerin des Begriffes zyklusorientiert. Und inzwischen, und das ist so schön zu sehen, äh, wird er verwendet, wie ähm, so viele andere alltagstägliche Begriffe auch. Und trotzdem immer noch nicht genug, wie wir finden, und äh, Miriam hat diese wundervolle Vision, dass es eine Gesellschaft geben wird in Zukunft, ähm, die komplett miteinander im Kollektivzyklus orientiert lebt und arbeitet. Und äh, ich liebe es, Miriam darin zu unterstützen, weil als ich mein ähm, Life und Business Coaching bei ihr begann, vor fast waren es schon fast vier Jahren, ähm, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Und ich äh, war ja auch schon Mitte 30 und trotzdem war mir nicht bewusst, dass ich diese Zyklusphasen habe, beziehungsweise noch weniger, was sie mit mir machen und was sie mitbringen. Und es hat eine ganze Weile gedauert und mit Hilfe von Miriam bin ich überhaupt erst dahinter gestiegen, wie unfassbar krass das ist, was wir da in uns tragen, welches Potenzial es mit sich bringt und welche Kraft für, ja, Quasi Selbstcoaching, aber gar nicht so im effizienzgesteuerten Sinne, sondern im heilsamen Sinne. Und jetzt komme ich zu dem, was eigentlich besonders wichtig für euch ist. Nämlich ähm, zum einen, dass euch dieses wunderschöne Interview erwartet mit Dr. Miriam Stark. Das letzte ist schon eine ganze Weile her. Ich werde euch die anderen Podcast-Folgen alle verlinken. Und ähm, insbesondere die, die jetzt sagen, ähm, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, sollten unbedingt nochmal in die ersten Podcast-Folgen reinhören, in denen wir über Zyklusphasen sprechen und überhaupt erklären, was das ist. Und äh, neben diesem wunderschönen Interview, in dem wir nämlich darüber reden, ähm was sie so gemacht hat in letzter Zeit, die äh, Miriam, nämlich ein Buch zu schreiben. Und das erscheint, wenn ihr das jetzt heute direkt am Release Day hört, ähm, an dem Donnerstag, erscheint es morgen am Freitag. Und das Buch heißt Natural Flow, wie du die Psychologie deines Zyklus für dich nutzt. Und in diesem Buch, endlich, gibt es auch im deutschsprachigen äh, literarischen Markt eine Quelle des Zykluswissens, das so wie Miriam es ähm, approached es nicht gibt und ähm, ich freue mich einfach unglaublich, dass ich endlich eine Literaturempfehlung geben kann für ein Buch, das genau das beinhaltet, wonach ich lebe, wonach ich arbeite, auch mit meinem Team, ähm, wonach ich Dinge kreiere, aber auch in mir heile und ähm, will da gar nicht so viel drüber erzählen, weil das macht die Miriam. Äh, besser als jede andere auf dieser Welt. Und deswegen hört unbedingt die Podcast-Folge rein und kauft dieses Buch. Ähm, und zwar, das wird Miriam auch im Podcast-Interview sagen, nicht nur die Menschen mit Gebärmutter, sondern auch gerne die Männer. Denn auch ich stelle fest, in den Beziehungen, die ich führe, vor allem jetzt mit meinem Partner, welchen... Ähm, ja, welches Geschenk wir uns machen, wenn wir das Zyklusthema integrieren in unsere ja auch romantische Partnerschaft. So, aber jetzt noch zum Schluss, bevor ich dann Miriam sprechen lasse, noch der Big Surprise, dass wir unseren gemeinsamen Zyklus-Workshop Union, den Dr. Mirjam Stark und ich äh, gehalten haben vor ungefähr einem Jahr und ihn aber nur kurz angeboten haben, weil er live stattgefunden hat und wir haben dann sehr limitiert ähm, ein paar Aufzeichnungen verkauft. Dann haben wir es geschlossen und jetzt zum ähm, Release des Buchs und zu dieser Podcast-Folge machen wir die Türchen nochmal auf und bieten euch den Workshop, die Aufzeichnung des Live-Workshops nochmal zum Kauf an für streng limitiert zwei Wochen. Das heißt, ab sofort könnt ihr hüpfen zu type.de slash workshops slash union. Verlinke ich euch auch in den Shownotes und euch das komplette Zykluswissen, ähm, so quasi den Einstieg in das Thema reinziehen ähm, im, ja, äh, im Zusammenspiel von Mirjam und mir, das, äh, glaube ich, sehr lustig und sehr locker war und das Zyklusthema äh, sehr mundgerecht serviert und ähm, ich glaube, es ist ein guter Einstieg, es ist auch ein gutes ergänzendes Material zu dem Buch und zu allen weiteren Ebenen, die dann noch, noch folgen werden. Und ähm, deswegen empfehle ich diesen Zyklus-Workshop nicht nur Frauen, die sagen, okay, let's see, was steckt denn da in meinem Zyklus, sondern auch Paaren und auch Familien und auch Männer, die sagen, okay, jetzt will ich auch mal verstehen, was ist denn da los bei der Frau, genau, also Union gibt es jetzt, limitiert zu kaufen und wer aber noch tiefer einsteigen will und sagt, okay, ich will daraus das Maximum für mich holen, der kann bei Miriam sogar eine Ausbildung machen, denn ähm, Miriams Akademie öffnet, äh, ja, jeden Moment. Ähm, ich werde die Links aktualisieren. Es kann sein, dass der Link noch nicht fertig sein wird zu dieser Podcast-Folge. Aber ähm, ich verlinke die Website, ich verlinke den Instagram-Account von Mirjam und das Buch und alles findet ihr in den Show Notes Und ihr werdet definitiv nicht verpassen, ähm, wie ihr an Mirjam und ihr wertvolles Zykluswissen kommt und wie ihr bei ihr eben in der Akademie eine Ausbildung machen könnt. So, und jetzt geht's los. Ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge viele Erkenntnisse und aha-Momente und vor allem ganz viel Lust, euch selbst zu entdecken. Hello, ist ein bisschen wie Familienreunion für mich hier. Also äh, <lacht> gefühlt die äh, weiß nicht, die, das 17. Mal von dir in meinem Podcast. Äh, nein, so oft nicht, aber du warst auf jeden Fall häufiger als jede andere Gästin. Und ich freue mich auch einfach ganz besonders jetzt mit dir nochmal zu sprechen, liebe Miriam. Also, uh, welcome back.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Sag mal, wie geht's dir denn? Weil ich weiß, wo du stehst und ich kann sehr gut nachfühlen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wo du stehst und wie du dich damit
1: fühlst. Es ist ähm, so ein bisschen der absurdeste Place to be, wenn man sich in diese Buchschreibewelt ähm, so reinbegibt, weil man hat geschrieben und irgendwie auch schon geboren, aber noch nicht so richtig. Und dann gibt es den Moment, da hält man so ein Buch dann in der Hand und dann ähm, äh, verstehe. also ich habe erst ehrlich gesagt dann gecheckt, dass das wirklich real ist und <lacht> dass ich nicht nur die ganze Zeit hinter meinem Rechner gesessen habe und da irgendwas fleißig in die Tasten gehauen habe, sondern dass das jetzt, das ist wie so die Brücke dann zur Außenwelt, ähm, dass das tatsächlich passiert. Und ähm, jetzt bin ich in diesem kribbeligen Moment ein paar Tage, bevor es dann äh, die Welt zu lesen bekommt. In welcher Zyklusphase kommt denn dein Buch zur Welt? Ja, das ist natürlich das Abgefahrenste daran. Ähm, ich habe das Buch tatsächlich meiste Zeit in Phase 3 geschrieben und deswegen bin ich auch jetzt in Phase 3, weil sich meine innere Magierin natürlich ähm, Gebühren feiern lassen möchte. total <lacht> und, crazy. Ja, und das ist echt abgefahren, weil eigentlich würde ich äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bluten. Aber mein letzter Zyklus hat sich so verlängert, dass ich ähm, äh, jetzt erst in der, in der Phase 3 bin.
0: Und das fühlt sich für dich gut an? Also sagst du, das ist für mich passend
1: und da freue ich mich drauf oder hättest du dir Voll. noch eine andere gewünscht? Nee, es ist äh, genau richtig so, weil es ja auch wirklich, ich habe das schon ganz oft gesagt, aber es ist wirklich so, als hätte ähm, mir so dieser Anteil in mir dieses Buch diktiert. Also ich habe das Buch überhaupt nicht aus dem Kopf rausgeschrieben, sondern tatsächlich eher so aus mir herausfließen lassen und... Ähm, musste selbst sehr oft darüber schmunzeln, was da aus mir rausfließt und war auch zwischendurch so, okay, können wir das wirklich machen? Ja, okay, wir machen das. Also es war auch echt mit ein bisschen Mut verbunden, phasenweise. Aber das, also, das müsste jetzt auch, gerade wenn ich das auch feiere, dass das Buch veröffentlicht wird und so, das muss schon auch dieser Anteil sein in mir, der dann aktiv ist.
0: Ich muss, ich, äh, ich erinnere mich gerade daran, als äh, du mir mal gesagt hast, ähm, ja, wie, wie feierst du denn jetzt deine, dein Buchrelease? Und ich jedes Mal so, äh, gar nicht, äh, gar nicht. <lacht> So, hey, Du musst doch was machen und ich habe wirklich nie eine Book-Release-Party gemacht. Das geht Und nicht. das
1: müssen wir eigentlich nochmal eigentlich nachholen. So für all deine Bücher eine richtig, richtig fette. Und dann gibt es so eine Ausstellung und du slidest nur so durch. Ja. ja, we will
0: see. Erstmal feiern wir dein Buch und ich äh, hab das. Ich fand es so schön, dass du halt wirklich äh, für dich durchziehst und das machst. Und äh, dieses Buchfeier, hätte mich sehr gewundert, wenn du es nicht getan hättest. Ähm... Es war jetzt aber auch nicht sehr der lineare Prozess. ne? Also du sagst, es ist aus dir rausgeflossen, aber es gab auch schon so ein paar Steine, die dir im Weg lagen. Äh, insbesondere zu Beginn, ich glaube auch Verlagsseite, auch nicht so easy. Was hast du schon along the way am Anfang festgestellt, was dir wichtig ist ähm, und wie du arbeiten möchtest und wie du so ein Buch überhaupt schreiben möchtest ähm, und wie hast du dir den Weg freigeräumt, damit es so entstehen kann, wie es entstanden ist?
1: Ja, also die also Entstehungsgeschichte davon, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, den Verlag zu haben, die finde ich halt so crazy, weil ich selber ja ein Jahr vorher auf Verlagssuche gegangen bin und gedacht habe, ach, wäre doch cool, wenn ich mal ein Buch schreiben würde. Und ähm, vor jetzt mittlerweile zwei Jahren war das Zyklusthema einfach überhaupt noch nicht so groß. Und ich hatte damals aber, finde ich, schon ausreichend Expertise, um darüber das Buch zu schreiben. Ähm, aber da ist noch, viel weniger Zykluscoaches gab, viel weniger Aufmerksamkeit im Bereich zyklusorientiertes Arbeiten und so, waren ähm, die Buchagenturen, die ich so abgeklappert habe, überhaupt nicht offen. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, dann kriege ich jetzt erstmal dieses Kind, weil ich war auch noch schwanger und dachte, gut, dann gebären wir jetzt erstmal äh, dieses Baby und das war auch genau richtig so und wunderschön. Ähm, und dann passierte es einfach so aus dem Nichts, dass mich eine Buchagentur angeschrieben hat. Und das Lustig ist, dass mich das sehr gelehrt hat, nochmal, ne, dass es für alles einfach den richtigen Zeitpunkt gibt und dass es schon wichtig ist, dass man seine Wünsche und die Dinge, die man so vorhat, ähm, irgendwie universell sichtbar macht und das ähm, für sich ankündigt und so platziert, dass man sagt, Okay, ich will das wirklich, aber da einfach keinen Druck hinter hat zu sagen, Okay, es muss jetzt dann und dann und dann passieren, sondern ähm, es war letzten Endes genau der richtige Zeitpunkt auch wenn wir noch, während ich geschrieben habe, auch noch zusätzlich umgezogen sind und so. Aber ich muss echt sagen, ähm, dieses fette Sandwich an To-Dos, die während dem Schreibprozess da waren, ähm, ich liebe das ja, ne? zu merken, so, was kann ich alles schaffen? Und ich bin ja eher so der Typ, an der Grenze zur Überforderung, mich zu befinden, als dass ich, und da ist auch mein Sweet Spot, also da fließt es bei mir auch am allerkrassesten. Und ich muss eh immer eher darauf achten, nicht zu weit zu gehen, das kann ich mittlerweile recht gut aber ähm, genau, deswegen war das so vom Start her eigentlich ganz satt und saftig, aber spannend war dann im Verlauf, ähm, dass ich das schon sehr takten musste einfach. Also ich habe viel in meiner Reflexionswoche ähm, immer geschrieben, weil das so für mich am schönsten war, da so voll und ganz eintauchen zu können. Ich habe auch ab und zu einfach abends unter der Woche geschrieben, wenn die Kinder im Bett waren. Ähm, aber dann fiel plötzlich eine Reflexionswoche in meine Phase 1. Und ähm, äh, warum auch immer, oder ich weiß mittlerweile warum, also da haben viele Sachen reingespielt. Ähm, und ich hatte diese Woche wirklich gut gebraucht, weil diese Zeit, bis wohin ich das Manuskript abgeben sollte, war sehr getaktet. Ähm, Habe ich plötzlich eine fette, also wirklich die fetteste Mandelentzündung meines Lebens bekommen. <lacht> und war halt ausgenockt und konnte gar nichts machen, außer bei 40 Grad ähm, singen, <lacht> das ist wirklich, war wirklich um Delirium. Ähm, aber das hat mir halt einfach auch gezeigt, okay, wir müssen, also, ne, und ich habe dann auch mit meinem Verlag geredet und gesagt, so keine Ahnung, ob ich die Deadline schaffe, müssen wir mal gucken. Ja. Und sich da da schon mal reinzuwachsen und zu sagen, okay, hier wird nichts im Außen entschieden, es geht nicht um die Terminierung von irgendwas, ja, es geht nicht um irgendwelche Zeitpunkte, die mir vorgesetzt werden, sondern ich mache das hier schön in dem Flow, in dem es passieren soll. Und es ähm, die Bayern sagen, es ist so ausgegangen. <lacht> es, ist, es hat sich irgendwie immer so gefügt, dass dann echt oft ähm, die Schreibphasen in die Phase 3 gefallen sind. Und das ist einfach auch die Zeit gewesen, wo das mit dem Fließen lassen und einfach mein Schreiben am besten geflossen ist. Ich habe auch in Phase 1 ganz gute Struktur und zuvor sortiert und da so andere Formen von Kreativität gehabt. Aber ähm, und in Phase 2 auch, aber es war so Phase 3, was und und auch so Übergang zu Phase 4, wo es echt am besten war. Mhm. Und das was du glaube ich ansprichst mit dem Verlag, ähm, da ging es so glaube ich um das Cover, ähm, also es ne, das sind einfach so Prozesse, wo man ja auch mit diesem Thema, was total, also für viele, ne, ich bin ja so in meiner Zyklusbubble und für mich ist das täglich gut und ich habe meine Klientinnen und die Menschen, die mich umgeben, die Sprechenzyklus, aber wenn du halt mit so einem Buch in auch, wie ich finde, so die Literaturlandschaft als doch eher maskulin geprägte Domäne oder Feld, wenn du da so reinstiefelst, ne, dann braucht es da einfach eine Weile, bis da wirklich das Verständnis dafür ankommt, was ist das denn jetzt für ein Buch? ja? Und ich bin, das ist halt kein Selbsthilfebuch, es ist ein Sachbuch, aber trotzdem ist es lustig geschrieben, ja. also es ist so ein nicht direkt von der Stange einzuordnen und da habe also da war ich recht geduldig aber es war auch irgendwie meine Aufgabe mich da klar zu positionieren und zu sagen so pass auf ich möchte einfach keine Blumen auf meinem also so Rosen oder Herzen oder irgendwas auf meinem Cover haben weil wir müssen dieses Thema nicht absichtlich verniedlichen so, sondern wir dürfen einfach ich wollte einfach eine goldene Gebärmutter <lacht> Und die ist jetzt drauf. Wir dürfen das feiern und huldigen, was da drin ist.
0: Eine ganz kurze Werbeunterbrechung mit meinem Partner AG1. Und ich habe schon so viel erzählt ähm, zu AG1 und meiner Routine mit dem äh, Supplement, das mich jetzt halt seit fast sechs Jahren täglich begleitet. Aber ich glaube, ich habe noch nie erzählt, dass es auch, eine Rolle in meinem Zyklus spielt, nämlich, und da werden auch Dr. Mirjam Stark und ich später im Podcast nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, gibt es einen Zusammenhang äh, von körperlichem Geschehen und dem Empfinden, das wir haben, also dem körperlichen Wohlbefinden in Zyklusphase 3. Ich persönlich habe irgendwann gemerkt, hm, komisch, immer kurz vor meiner Periode fühle ich mich krank und ähm, Super schwach und denke dann immer, oh, Halsschmerzen, kommt jetzt die Grippe und dann setzt die, setzen, äh, setzen die Blutung kurze Zeit später ein. Und das kennen ganz, ganz viele. Und in dieser Zeit stärke ich mich äh, tatsächlich mit zwei Portionen AG1 am Tag, dass ich sowohl morgens als auch abends eine trinke, um äh, meinem Immunsystem, das äh, tatsächlich sehr, sehr struggelt in der Zeit, ähm, ein. Ein gutes Backup-System zu geben. Wie dieser Zusammenhang ist, erklärt Miriam später in der Podcast-Folge. Auf jeden Fall will ich damit einfach nur zeigen, dass das ähm, Emotionale, das körperliche Versorgen unseres Körpers und unseres Geistes ähm, natürlich sowohl von innen passiert, aber auch von außen unterstützt werden kann. Und wenn wir feststellen, wir haben ein bestimmtes Bedürfnis oder vielleicht auch ein bestimmtes Problem oder ein Symptom, dass wir gucken können, hm, wie können wir uns denn dabei unterstützen, dass wir da stärker und wohliger durch diese Zeit gehen. Und da setze ich AG1 für mich eben auch ein, ähm, weil es für mich auch ja irgendwie ein ein Wohltuendes Ritual ist und neben dem dass es emotional natürlich stärkend ist ähm, weil ich dann weiß ich wende mich mir zu in meinen Bedürfnissen in meiner Gesundheit hat es natürlich auch ähm, rein ähm, ja, inhaltliche Funktionen und körperliche Funktion Durch die clevere Zusammensetzung aus 75 Vitaminen, Adaptogenen, Präbiotika, einem Superfood-Komplex. Da ist einfach so viel drin, das gezielt dort ansetzt, wo unser Körper häufig an seine Grenzen geht, wie zum Beispiel in der Regeneration, in der Verdauung und natürlich in dem Immunsystem. Oder halt im Energiehaushalt. Und ihr könnt euch in den Shownotes äh, nochmal konkretere Infos rausziehen aus den Inhaltsstoffen beziehungsweise schauen, okay, wie ist denn da die Zusammensetzung und was, was steckt da alles genau drin. Genauso auch auf der Website www.drinkageyone.com. Dort gibt es äh, transparent alles, was ihr äh, erfahren solltet und äh, möchtet. Ähm, daran wollen wir uns hier gar nicht aufhalten, sondern direkt dazu übergehen, dass es ähm, für euch als meine HörerInnen des Podcasts ein Angebot gibt. Das findet ihr ebenfalls unter drinkag 1com und viel einfacher ist es jetzt einfach auf den Link in den Shownotes zu klicken und dort zu so unserem Angebot äh, zu gelangen. Das beinhaltet nämlich neben AG1 auch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und Travel Packs und ähm, diejenigen, die das Abo neu abschließen, und dieses übrigens auch jederzeit kündigen können, ähm, die bekommen auch in ihrer Welcome Box eine Flasche und eine Dose zur Aufbewahrung des äh, ag Ones. Genau, also äh, meine Empfehlung auch für ganz viel Selbstfürsorge, vor allem in dieser Winterzeit und in der ähm, ja, Zykluszeit, Zeit des, der Kälte, in Anführungsstrichen. Und da freue ich mich auf eure Erfahrungen und ich hoffe, dass ich euch damit auch wertvolle Impulse geben konnte für ja, euren Umgang mit euren emotionalen wie körperlichen Themen als Mensch mit Gebärmutter. Und ich glaube, es ist nicht nur das, also ich habe ja das Buch jetzt noch nicht gelesen logischerweise, aber wenn ich an den Entwurf aus seinem Manuskript denke, den ich gelesen habe, habe ich gemerkt, es geht neben dem Zyklusthema für mich auch ganz viel um Tabus brechen und Dinge beim Namen nennen und so jetzt aufhören, wie du sagst, das Cover zu zu verniedlichen, genauso auch genau. die Sprache und auch die Natur der Frau nicht mehr zu zu, ne, zu verniedlichen und irgendwie ah ne, wir nennen das mal jetzt irgendwie okay. konform und angenehm für alle, habe ich so gedacht, das ist auch einfach aus dieser Perspektive so geil ähm, da auch hinzugehen und vor allem für dich als ähm, als ja, als auch die die Begründerin dieses zyklusorientierten Begriffs auch gleichzeitig eben die Frau oder die Menschen mit Gebärmutter zu repräsentieren, mit einer klaren Sprache. Und ähm, dann auch gleichzeitig, was ich halt super toll fand, einfach persönliche Beispiele und persönliche ähm, Erfahrungen zu teilen und sie dann einfach auch beim Namen zu nennen, um eben zu zeigen, so das bedeutet auch Tabus zu brechen.
1: Ja, Wobei, wir, können das, wir können das auch mal konkret machen. Also ich äh, schreibe, glaube ich, auf der ersten Seite der Einleitung was davon, dass mir was aus der Vulva tropft. ja, ja. Und das, das muss man erstmal verpackt kriegen. Und davon muss man eine Offenheit haben. Aber das ist mir, also ne das ganze Buch ist nicht so, ähm, ich sag mal, Faust ins Gesicht. Ja? es ist Sondern jetzt nicht das,
0: Feuchtgebiete, ne?
1: Nee, es ist nicht Feuchtgebiete. Aber es ist, ähm, ähm, es ist das ist ja meine, meine Spezialität, ist ja so Tacheles zu reden und das aber liebevoll zu tun. Und das ist in dem Buch tatsächlich gut passiert. Also die, die's, die es, die ich so ein bisschen mehr auch zu lesen bekommen haben, die haben einfach gesagt, okay, man hat kaum eine Chance, irgendwie ähm, drum herum zu kommen, dass man sich positioniert. Und das finde ich wichtig. Also ich, ne, ich muss nicht jeden davon überzeugen, dass das, was ich da schreibe, ähm, wichtig ist. Du kannst immer so weit mitgehen, wie das dein Zyklus und dein zyklisches Sein und dein Gefühl auch zu deinem Schoßraum und der Schmerz, der vielleicht da auch noch sitzt, dir selber zulassen. Aber es ist so klar geschrieben, dass du halt nicht Wischiwaschi irgendwo im, im Nebulösen hängst, sondern du, ähm, ja, es ist halt so klar, dass du dich positionieren
0: darfst. Für die, die dich nicht kennen und vielleicht auch noch auch noch keine Podcast-Folge hier mit dir gehört haben. Ähm, ich weiß ja dadurch, dass wir ja schon so viele Jahre ja auch im Coaching zusammengearbeitet haben und auch in unserem Union-Workshop. Ich kenne deine, dein Approach zu diesem Thema. Was mhm. würdest du denn sagen für die eben, die dich nicht kennen? Was ist denn dein, dein Blick auf den Zyklus? Wie würdest du es zusammenfassen? Denn ich habe immer wieder in den letzten Monaten immer, Literaturfragen bekommen. Jetzt kannst du mir was empfehlen zum Thema Zyklus. So so eine ganz ganz typische Frage, die ganz häufig kommt. Sag ich, mhm. Bislang leider nicht, aber es kommt mhm. was im November <lacht> und Dr. Miriam Stark. Da kannst du dich drauf freuen, weil ich natürlich weiß, was äh, was drin stehen wird. Ähm, und es ist ja faktisch so, dass das, was du tust und wie du es tust, in, auf dem zumindest äh, Deutsch, im deutschsprachigen literarischen Raum es das es einfach nicht. Also, was uh -huh. macht dich und dein, ähm, deine Herangehensweise und deine Philosophie, deine Zyklusphilosophie
1: so unique? Ich glaube, dass, ähm, dass ich eine ganzheitliche Perspektive habe. Also es geht, es passiert ganz schnell, dass man in diesem in dieser Zyklusbubble auch ähm, sehr spirituell wird, was ich überhaupt nicht ablehne per se. Ja, nur das ist halt so, also zum Beispiel jetzt bei Miranda Gray, ne, das ist immer so mein ähm, das Standardbeispiel, die erzählt hat in ihrem Basisbuch, ähm, der rote Mond, irgendwann von Mondtieren. Ja. Da steige ich aus, so ganz offiziell. Das ist nicht meine Welt, ich komme da nicht hinterher. Das ist total schön, wenn man Zugang dazu hat. Ich brauche so ein bisschen mehr Bodenhaftung. Ja. Und in dieser Bodenhaftung ist es aber nicht nur die... Ähm, physische Ebene oder so also die hormonelle Ebene, sondern da gehe ich halt gleichzeitig auch tief. Das heißt, ne, ich gucke mir die psychologischen Phänomene und die seelischen Zusammenhänge dabei an. Das heißt, es ist schon ein ziemlich breites Range, wenn du dir so vorstellen willst, von seelischer, menschlicher Tiefe zu physischer Ebene zu vielleicht auch leichter, also ne, ein, einzelnen spirituellen Hinweisen oder Türöffnern eher ähm, und dieses Gesamtpaket, das habe ich so auch noch nicht in dem in dem Zyklusbereich wiedergefunden. Ich finde es total schön, dass es ganz viele Kolleginnen und Ko Kollegen bestimmt auch gibt, die sich für das Thema begeistern und die da ähm, reingehen. Ähm, ich glaube, das ist häufig, also ne, genauso wie sich das, finde ich, auch in diesen äh, Covern oder den, den, den Buchlayouts von jedem Buch zum Thema Zyklus so widerspiegelt. Also das Einzige, was so relativ neutral gehalten wird, und das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auch anders, ist nur im Englischen so, ist Period Power von Macy Hill. Ansonsten sind die meisten halt rosa und rot. Ja? Und das ist halt genau dieser Ansatz, wo, was wir eben gesagt haben, dass wir eben aus dieser Verniedlichung mal rauskommen müssen und sagen müssen, okay, das ist ein Thema wie jedes andere, nur dass es halt super hilfreich ist, weil es darum geht, die menschliche Natur zu erklären und meine Perspektive auf den Menschen ist halt vielschichtig. Also ich beziehe einfach das Seelische immer mit ein, ich beziehe das Physische mit ein und ich beziehe aber auch mit ein, dass es Dinge gibt, die eben in unserer Welt nicht greifbar sind und nicht messbar sind und das ist so das Sandwich, <lacht> was, ist, ne, was ich ähm, bei, bei dem Thema aber generell auch einfach in meiner menschlichen Haltung ähm, so zusammenfasse.
0: Ja, ich, ähm, als wir im Coaching waren zusammen, ähm, habe ich es immer sehr genossen, dass es, wir haben ja ganz normales, in Anführungsstrichen, erstmal live ein Business-Coaching gemacht und war es immer so, ja, so und so und so. Und dann war immer von dir, ja, hör mal, deine Zyklusphase, welcher bist du denn gerade? Und erinnere dich daran, dass. Es war so. Ähm, so alltagsnah und so, hör mal, da ist, eine, da ist eine Korrelation eventuell, fühl mal hin und das ist das, was du meinst wahrscheinlich mit der Bodenhaftung, dass es nie darum ging, so Zyklus first und dann nur alles nach dem Zyklus, sondern bring die Elemente zusammen und beobachte, ne, wie das alles zusammen ähm, Tanzt und welche Schlüsse du daraus ziehen kannst für dich. Und ich habe echt tatsächlich lange Zeit immer gedacht, ja, es geht ganz viel um Weiblichkeit. Es geht ganz viel darum, sich als Frau nochmal mehr zu entdecken und zu fühlen und wieder in die weibliche Energie zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob du mir ähm, da widersprechen oder auch beipflichten wirst. Inzwischen finde ich, es geht gar nicht so sehr nur um die Weiblichkeit, sondern vielmehr ums Menschsein und vielmehr darum, egal, also lassen wir das Geschlecht jetzt mal außen vor und dieses Energiethema weibliche, männliche Energie, sondern heute merke ich einfach auch durch mh, durch das familiäre, das partnerschaftliche Leben mit dem Zyklus. Das ist ja gar nicht nur um die Frau geht. Es geht viel um so die kollektive Heilung, um Verbindungen von Menschen und einfach darum, dass der Mensch sich selber spürt mit seinen sowohl körperlichen als auch emotionalen oder halt seelischen Themen. Ähm, wie würdest du das kommentieren?
1: Voll. Also ich. Ähm ich glaube, dass Menschen, die mit Gebärmutter geboren äh, wurden, eben den Luxus haben, diesen klaren Rhythmus ähm, spüren zu können, weil wir einfach bei Menschen, die ohne Gebärmutter geboren sind, in der Forschung einfach noch weiter zurückliegen, ähm, was einfach diesen hormonellen Rhythmus betrifft. Äh? Ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass das, genau wie du sagst, also da zu verstehen, was brauche ich denn in jeder Phase, wie tickt denn mein Anteil und ähm, wonach ist dem und was für Themen, also ja, das finde ich, das ist ja so meine, meine ähm, Spezialität, ist halt auch herauszufinden, so was sind die Themen, die gesehen werden wollen in dieser Zeit. Also warum meldet sich auf physischer oder seelischer Ebene der Anteil und zeigt immer wieder ein Symptom an. Und ich finde das so unfassbar hilfreich, weil wenn wir uns dem zuwenden und wenn wir, Lernen, Zyklus zu sprechen ja, und unseren eigenen Zyklus lesen zu können und zu verstehen und da in diesem wirklichen Rhythmus einfach zu fließen, dann, ähm, und das hört sich immer so nach so einem platten Versprechen an, aber es wird alles tatsächlich weniger viel, weil Allein durch die Reduktion ja, zu sagen, hier, ich, hab in, ich bin jetzt in Phase 1 und da kümmere ich mich jetzt erstmal einfach nur um das Thema, was da hochkommt. Und nicht um den ganzen anderen Scheiß, der vielleicht irgendwann anders da ist. So, ich fokussiere mich einfach auf das, was vor mir liegt. Und guck mal, geht's mir da gut? Cool. Dann gehe ich halt in die Vollen und nutze dieses spielerische Element. Und wenn ich aber merke, oh, keine Ahnung, mein Mittelschmerz zieht mich in die Knie ja, regelmäßig und mein Einsprung ist halt keine coole Zeit, dann habe ich einfach die Möglichkeit hinzugucken und durch ne, dadurch, dass ich den Themen Raum gebe, tiefer reingehe, mich damit auseinandersetze, einfach meine Lebensqualität massiv zu erhöhen, also die massiv zu erhöhen. Ne? Und da ähm, ja, also glaube ich ganz fest dran, dass uns das auch so aus dem Struggle rausholt. Und gerade wenn wir, also ne, ich empfinde uns ja auch als Generation, die den Luxus hat, weil wir nicht beziehungsweise hier in, in Deutschland vor allem, die den Luxus hat, sich eben diesen Heilthemen ja auch zuzuwenden. Die Generationen davor waren vielleicht mit anderen Themen beschäftigt und da waren die Narben und Wunden von Traumata auch einfach viel zu tief und viel zu groß und die haben eher so funktioniert und gemacht. Und wir sind halt eine Generation, die anfängt, sich über Erziehung und über Partnerschaft und über ähm, uns selber und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, halt viel mehr Gedanken zu machen. Deswegen haben wir ja so einen krassen Trend in Richtung Coaching und ähm, gegenseitige Heilung, was ich ja voll begrüße und wunderschön finde. Ähm, genau, und ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, damit wir nicht immer auch so unendliche Fässer aufmachen und sagen, wow, jetzt habe ich noch das Thema und jetzt habe ich noch das Thema. Ähm, dass wir uns da einfach an der seelischen Struktur ein bisschen orientieren, die dadurch gegeben ist, dass wir eben in die Minarche starten und dann unserem Zyklus folgen dürfen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Lebensqualität steigern. Ist das eigentlich das übergeordnete
1: Ziel im zyklusorientierten Leben? Ich würde langfristig sagen, vielleicht, mir ist das so ein bisschen zu Effizienz gesteuert so von, der, von der Haltung. Ich finde den Gedanken der Heilung sehr schön daran, also das einfach Wunden, die vererbt wurden, die man selber erlebt haben, auf ganz natürliche und sanfte Art und Weise heilen dürfen, indem wir ihnen eben zu dem Zeitpunkt, wo sie angezeigt werden, Raum geben. Und ähm, was mir einfach beim Zyklus persönlich viel wichtiger ist, ist ähm, meine Natur und mein natürliches Sein. Und dafür braucht es immer am meisten Mut, höher zu priorisieren gegenüber jeglicher Form von Leistungsorientierung. Das heißt... Ähm, klar kann man, wenn man will, ne, irgendwie Zyklus auch als Selbstoptimierungstool verstehen. Ich warne sehr davor, weil dieser Druck, der dabei ne, dahinter liegt, zu sagen, ah, jetzt ziehe ich mir jede Zyklusphase glatt und mache die mir geil, ähm, das äh, glaube ich nicht, dass das so funktioniert, sondern ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass wir in einer Gesellschaft, die ähm, sehr stark durch, aus der Industrialisierung kommt, die Leistungsorientierung und das Schaffen und das Effizienzsein so hoch priorisiert haben, dass wir da uns wieder ein bisschen rückbesinnen können. Mhm. Und gar nicht. Ne, es geht gar nicht um eine Ausschließlichkeit. Also ich sage nicht, dass wir alle in der Jote im Wald leben müssen, aber ich sage, dass wir uns einfach zu bestimmten Zeiten fragen dürfen, es ist jetzt wichtiger, dass ich mir einen Tag freinehme und mich um meine seelischen oder körperlichen Thema, Themen kümmere oder ob ich jetzt diesen einen Termin mache mhm. ne? und da den Mut aufzubringen und sich selber höher zu priorisieren, das ist eben, glaube ich, das, wozu ich am allerliebsten in diesem Buch motivieren möchte. Ja,
0: ähm, für die, die jetzt sagen, ich habe keine Ahnung, wovon die reden, ne? also ähm, dazu gibt es ja schon Podcast-Folgen und dazu gibt es ja jetzt dein Buch, ähm, das ja in dieser Woche schon erscheint. Äh, am Freitag, nee, am Donnerstag, am Freitag, Freitag. Freitag am Freitag, genau. Und ähm, wir wollen deswegen heute äh, uns nicht daran ähm, daran aufhalten, das alles nochmal zu erklären, wie der Zyklus funktioniert. Dennoch, gib uns doch mal so einen etwas ähm, detaillierteren Einblick in das Buch, beziehungsweise was können wir denn von dem Buch inhaltlich erwarten? Oder anders gefragt, für wen ist es denn dann? Also wer sollte sich das Buch kaufen und was bekommt er denn darin? Mhm.
1: Ähm, ich fange mal damit an, was man bekommt, wenn man dieses Buch liest ähm, und sage dann am Schluss, was dazu für wen es ist. Also ähm, das Buch ist erstmal in vier wunderschöne Teile gegliedert und ähm, im ersten Teil geht es erstmal darum, dass wir ähm, wirklich auf angenehme, auch humoristische und freie und frische Art und Weise, uns mal die physische Ebene des Zyklus noch mal reinziehen, also vergegenwärtigen, was für ein abgefahrenen ähm, Tanz und was für eine Wahnsinnschoreografie das ist. Ja, also ich habe das mit einer ganz begnadeten äh, Grafikerin zusammen entwickeln dürfen, dass wir das, dass wir diesen Tanz auch noch mal visualisieren. Und das war echt nicht leicht, ja, weil das schon, ja, Mutter Natur hat sich auf jeden Fall eine Menge dabei gedacht und ähm, das äh, darf man da erfahren. Man darf aber auch erfahren, wie man sich seinem Zyklus einfach ähm, äh, auf ja, physischer Ebene annähert beziehungsweise eben auch eine äh, entsprechend gesunde und äh, körperfreundliche Verhütungsmethode wählt, ähm, was an der Pille vielleicht problematisch sein kann. Ähm, genau, und was so die Hormone insgesamt alles so tun und machen dann geht es weiter, wenn wir diese Basis haben, damit eben nochmal eine Ebene tiefer reinzugehen und die einzelnen Phasen auf psychologischer Ebene sich anzugucken. Das heißt, es gibt ja diesen Wirkungszusammenhang zwischen dem, was physisch passiert und dann, was auf seelischer Ebene daraus aktiviert wird und ähm, genau, und da fließen wir sozusagen in die, durch die vier Phasen durch und es gibt schon auch so erste ähm, ja, Hinweise darauf, wie man sie nutzen kann. Es gibt aber auch ein ganzes Kapitel später nochmal sehr detailliert, wie man eben die Zyklus-Superkräfte und aber auch die Phasen ähm, einfach für, für bestimmte Lebensbereiche nutzen kann. Dann kommt nämlich erstmal Teil 3, wo, wir, wo ich mich so mit diesen ganzen Besonderheiten zyklischen, im zyklischen Geschehen befasst habe. Also Amenorrhoe, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit, Peri- und, <lacht> und Postmenopause, Kinderwunsch, ähm, Östrogen- und Progesteronmangel, Mittelschmerz, Endometriose. Und ähm, PCOS, also ähm, genau, das, weil hinter all diesen Phänomenen, ähm, wie ich eben so aus meiner Arbeit entdeckt habe oder herausgezogen habe, steckt eben auch ein, oder kann man einen psychosomatischen Zusammenhang erkennen, ähm, der sich auch im Zyklusgeschehen zeigt und lösen lässt. Genau, und ähm, sorry, <lacht> die, der vierte Teil ist dann einfach ganz so tief darauf konzentriert, wie man das Zykluswissen tatsächlich für sich und den Alltag und für sein Leben nutzt. Zum einen für sich selber, aber auch für die Paarbeziehung, für Familie, für Sport, für die Arbeit, für ähm, das zyklusorientierte Arbeiten als Angestellte, im Team, ähm, im medizinischen Kontext, im universitären und im Schulkontext. Und... Ähm, ja, dann schließe ich mein Buch damit, dass ich eine Utopie skizziert habe, wie denn so eine Welt aussehen würde, in der wir alle zyklusorientiert leben würden und wir eben diesen Paradigmenwechsel von, ähm, ja, Leistungsorientierung zu Natur, ähm, eben, oder Natur mehr Naturfokus, wie wir den dann eben hinbekommen hätten. Und ähm, wie man vielleicht so merkt, wenn ich erzähle, was alles da drin steckt, ist dieses Buch einfach für jeden Menschen gemacht. Also ich glaube, dass auch Menschen, die ohne Gebärmutter geboren wurden, wahnsinnig viel daraus ziehen, das Buch zu lesen. Also mein Mann, der ja mit mir, die die ich ja dieses ganze Thema irgendwie aus mir herausgeboren habe, lebt und für den ich die Zyklusuhr entwickelt habe, weil ich keine Lust mehr hatte, ihm immer zu sagen, wann ich mich in welcher Phase befinde. habe <lacht> das Ding einfach an die Wand geklebt und gesagt, Kokain. Ähm, der äh, hat das Buch auch jetzt nochmal zum Schluss, als es dann da war, nochmal gelesen und gesagt, es ist, ist einfach sogar beim, also sogar für mich und sogar dafür, dass ich diese ganzen Dinge von dir auch schon kenne und du mir das und die ganzen Themen ne, immer wieder davon erzählt hast und ich das auch in dir spüre und wir das zusammenleben. Ist es ist einfach trotzdem so, dass ich noch was gelernt habe und was mitnehmen konnte. Und das, ähm, der ist ja kritisch, der würde das nicht sagen, <lacht> dass es nicht so ist. Ähm, aber das, äh, genau, das hat mich sehr gefreut und daran glaube ich ganz fest. Also ich glaube, dass das Buch einfach für egal wen ähm, gemacht ist, um diese Natur und diesen Rhythmus einfach besser zu verstehen und vor allem, wenn es um ne, familiäres Zusammenleben oder Paarbeziehungen und so geht halte ich das für ultimativ wertvoll. Hm.
0: Hast du denn auch noch was gelernt im Schreibprozess über den Zyklus, was du nicht wusstest oder über dich und deinen Zyklus? War das für dich auch ein Lernprozess? Oder war das, ah, oder,
1: wusste ich alles schon? Nichts oh, das sind zwei, zwei äh, große, von, also zwei Fragen, die ich voneinander trennen muss. Also gelernt über den Zyklus habe ich eine Menge, also oder sage ich mal so, vielleicht nicht viel, aber total geile Facts zum Beispiel, und das finde ich ähm, bis heute völlig spektakulär. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich das so erzähle und das Zykluswissen weitergebe, dann gibt es ja diesen Punkt in Phase 3, wo das Progesteron sinkt und dann setzt die Blutdruck ein. Und als ich das so geschrieben habe, dachte ich so, ja, aber wie denn? Ja, Also wieso und was passiert da? Also ich bin so ein bisschen in dieses medizinisch nerdige Ding <lacht> abgedriftet und das Abgefahrene ist, dass ich herausgefunden habe, dass es einfach völlig harmlose, aber vom Körper erzeugte inflammatorische Zellen gibt, also Entzündungszellen, die, auf das, die in diese erste Gebärmutterschicht eingeladen werden, um die dadurch abzulösen. Das heißt, durch eine in unserer Gebärmutterschleimhaut völlig gesunde, harmlose, genau richtige Entzündung löst sich diese erste Schicht der Gebärmutterschleimhaut ab. Das heißt, wir haben in dieser Zeit wirklich diese feurige Schaffenskraft in uns. Und das war mega geil. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer ein Gefühl zu so hatte. Aber ich habe mir, glaube ich, noch mal selber die Befriedigung, geben, mir das medizinisch noch mal belegen zu können.
0: Ja, aber warte mal, heißt das denn auch gleichzeitig, dass es das dort eine ein Zusammenhang geben könnte auch von unserem Krankheitsgefühl in der Zeit? Ähm, denn viele berichten ja davon, dass sie in, kurz vor der Periode Halsschmerzen fühlen, sich schlapp, ah, da kommt eine Grippe und ah, nee, ist nur die Tage, es sind nur die Tage jetzt, ist wieder alles gut. Meinst du, da ist auch ein Zusammenhang mit diesem mit diesem Entzündungszustand, auch wenn er wahrscheinlich mini
1: klein ist, aber. Kann ich, kann, also kann ich mir vorstellen und gleichzeitig würde ich da eher das als Symptom sehen, weil das ja kein Zustand ist, den man irgendwie normalisieren sollte. Also sagen müsste, oh ja, ne, dieser Grippezustand, der ist halt da, kann man machen, wenn es einem nicht irgendwie stört. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte ja aber wissen, warum fühle ich mich da immer so, dann dürfte man da auch reingucken. Und ich würde mir eher, also würde eher sagen, dass das was ist, was so darauf hin ähm, Hinweis, dass diese angestaute Energie, die wir da haben, nicht raus kann, sondern kippt. Also ähnlich wie wenn das, wenn es eben depressive Episoden vor der Menstruation gibt, dann ist es so ein seelisches Kippen von eben dieser wahnsinnigen Schaffenskraft, die eigentlich ein Menschen produzieren wollte und jetzt trotzdem in der Gebärmutter wabert. Und wenn die aber nicht raus kann, dann kann es eben auch ein physisches Symptom sein, zu sagen, oh, irgendwie fühle ich mich physisch schwach oder kränkelig. Ne? Um, und um, genau, aber also auf rein physischer Ebene, weil das ist keine Entzündung, die man jetzt so... Ähm, krass merkt, es ist, es ist eher in Bezug auf Endometriose relevant, ne? dass man sagt, das ist eben das Problem, dass der Körper Gebärmutter, Schleimhaut-ähnliches Gewebe im Körper versprengt hat und dadurch, dass sich auch da die Gebärmutter, also diese, diese, ähm, diese Zellen halt wieder lösen, denkt der Körper, es gäbe eine Entzündung im Körper, die er halt heil, also angreifen müsste und das ist sozusagen das, was in der Endometriose ja auch zusätzlich schmerzhaft ist aber das wird jetzt so ein bisschen medizinisch nerdig, habe ich eben, wie gesagt, auch im, im Buch beschrieben. Und die, deine andere Frage war ja, ob ich das, ähm, ähm, was so der Lernprozess für mich war, puh, also das ist schon, ich finde das, also das kennst du ja selber, ähm, das ist schon einfach eine totale seelische Reise, so ein Buch. Ne? Also ich bin, Natürlich, und das wäre ich wahrscheinlich auch ohne das Buch heute, einfach eine andere als zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, aber ähm, diese Präzision, in die das Buch dich zwingt, dadurch, dass du natürlich ja was, also ne, nichts Schwammiges schreibst, sondern eben was, was greifbar ist und was ähm, ja, feste, irgendwie auch eine, eine Klarheit vorgeben möchte, ähm, damit, weiß ich nicht, bündelt man sich, glaube ich, selber in so seelische Prozesse rein und ich habe hab viele Schreibphasen gehabt oder ein paar Schreibphasen gehabt, wo ich super satt reingegangen bin und dann über ähm, Erkenntnisse, die ich beim Schreiben hatte in Bezug auf Partnerschaft oder weiß ich nicht was, nochmal auch mich selber mitbereichert habe so, und beim Schreiben, ne? also weil dieses es floss so aus mir raus, ist ja nicht einfach nur eine Floskel, sondern das ist halt wie ich habe eben nicht kognitiv darüber nachgedacht, was ich da schreibe, sondern habe das intuitiv aus mir rausfließen lassen. Und da gibt es einfach in dieser intuitiven Weisheit gibt es Teile, die mir kognitiv noch nicht bewusst waren und jetzt aber bewusst sind.
0: Hm. Hast du, würdest du sagen, dass du zyklusorientiert geschrieben hast? Also wirklich, dass du, dass du sagst, ja, da habe ich mich konsequent an an meine Linie gehalten, um mich einfach gut zu unterstützen?
1: Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass es nicht anders geht. Okay. Also, ähm, ich habe das mal probiert, in Phase 1 so zu schreiben, wie in Phase 3, und es geht nicht. Mhm. Also, dieses Buch wollte eben von diesem anderen Anteil eher geschrieben werden. Ich habe dann in Phase 1 andere Sachen gemacht und habe mehr recherchiert und exploriert und irgendwie noch so Ideen für die ähm, Kapitel gehabt, aber ich, also das, da war ich schon radikal. Ich habe nur geschrieben, wenn es aus mir, also wenn es so rausgeflossen ist. Ich habe mich nicht gezwungen, mhm. so, dass, weil das das gezwungene Schreiben war eben was, was ich so von früher kannte und das wollte ich nicht mehr und das wollte ich auch diesem Buch nicht antun, weil ich das Gefühl habe, dass so wie ich das Buch schreibe, so liest man es halt auch mhm. und ich kann ja nicht ein Buch schreiben darüber, dass wir uns alle in unsere Natur entspannen und selber mich und meine Natur dabei voll übergehen. Das ist mhm. ja Quatsch. Mhm.
0: Ich finde ja, ähm, wenn ich zurückblicke auf meine Anfänge mit dem Zyklus mit dir anfangs, wo ich irgendwie so ein halbes Jahr überhaupt nicht reinkam, da war immer so, ja, Zyklusphase 3, geh mal in die Kreativität rein am Ende. Und dann habe ich mal versucht, mich dann irgendwann so reinzudrücken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Bedürfnisse mir eben schon sagen, was es ist. Da habe ich gemerkt, ich habe irgendwie Lust auf Malen. Ach, okay, klar, ich bin Zyklusphase drei. Also auf einmal gestaltet sich das von der anderen, ähm, aus der anderen Richtung quasi, also von innen nach außen und nicht mehr von außen nach innen, weil du bist so verkopft. Und das ist auch ganz normal, das sage ich ja auch ganz häufig im Coaching so. Ich so versuche nicht, dich nicht an irgendwelchen Mustern oder irgendwelchen Schemata festzuhalten und dann zu gucken, wie du da reinpasst, sondern was bedeutet das für dich eigentlich. Und ähm, so war das ja bei mir und bei meinem letzten Buch auch, dass ich ja fast ausschließlich in Zyklusphase 3 ähm, geschrieben habe und dass ich dann sogar gemerkt habe, dass sich das Buch am Ende, in, ähm, obwohl es fast in Zyklusphase 3 ausschließlich entstanden ist, wie ich gemerkt habe am Ende, ach krass, ich habe in vier Phasen geschrieben. Also wo es ja dann auch nach vier Phasen kategorisiert ist, weil es, ich konnte es nicht mehr trennen, dass meine Gedanken, dass ich reingegangen bin in bestimmte Themen und diese Themen sind bei mir dann, wie du ja selber ja besser, besser als ich, ich weiß wahrscheinlich, ähm, was meine Themen eingeht, meine ich, dass bestimmte Themen da einfach hochkamen in den Gedanken, die dann aber in den Phasen jeweils stärker hochkamen. Und plötzlich konnte ich durch das Reinfühlen in die Phasen besser ähm, das fühlen deswegen äh, kann ich das total nachvollziehen und jetzt hast du vorhin mal den Begriff Psychosomatik fallen lassen so mhm. es würde mich noch interessieren ähm, ob du darauf also sicherlich eingehst aber vielleicht noch mal differenzierter in deinem Buch woher weiß ich ob etwas rein physisch ist also so das ist einfach ja natürlich ein körperlicher hormoneller Prozess also macht er sich auch mhm. bemerkbar oder wie viel spielt meine Psyche dabei eine Rolle und verstärkt das Ganze? Oder kann man das sowieso nicht trennen, aber ich kriege das also in letzter Zeit sieht man ja plötzlich poppen, da ja die ganzen Zyklusmenschen dann auch jetzt aus dem Boden und greifen sowas auf, wo ich manchmal denke, ah, das finde ich auch schwierig, sowas zu behaupten, ähm, wie zum Beispiel, es ist nur deine Psyche, so also, mhm. wie siehst du das? Wie ist dein, ja, wie ist dein, der Zusammenhang in deinen Augen zwischen Psychosomatik und tatsächlich körperlichem Geschehen?
1: Also ich habe das Gefühl, dass wir uns da, ähm, ähnlich wie du sagst, dass wir vorsichtig und achtsam damit sein dürfen, wenn wir in so Verallgemeinerungen und Generalisierungen reinrutschen. Ne? Ähm, gerade wenn es um psychosomatische Phänomene gibt, geht, weil ähm, das Symptom, was angezeigt wird, kann Und das mache ich ja im Buch. Ne? Ich fasse ja sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner an vielen Stellen so zusammen. Und das, was ich eben über die sechs Jahre dieser Arbeit ähm, für mich immer wieder herausgefunden habe oder was sich immer wieder gezeigt hat. Ähm, aber ich glaube, dass es ein Wechselspiel ist. Also, ne? dass es eine Interaktion ist zwischen physischer Ebene und seelischer Ebene. Ich bin Psychologin, ja, deswegen... Okay glaube ich, an einen stärkeren Einfluss oder dass wir auch mehr Kraft haben mit unseren, oder mit einem größeren, wie sagt man, Pack an und Hebeleffekt haben über unsere, über unser seelisches Empfinden und damit sehr viel machen können. Ich, ähm, glaube aber, dass wenn es darum geht, zum Beispiel schwerwiegende, ähm, Zyklusbeschwerden zu behandeln, dass immer eine Kooperation zwischen Medizin und Psychologie so der, der goldene Weg sein sollte. Also, dass es, ähm, so eine, ähm, ja, also dass es, dass eben beide, beide Dimensionen betrachtet werden müssen. Also, dass du sowohl, ähm, egal in welcher, also auch wenn es nicht nur zyklische Beschwerden sind, sondern egal was für, ein, für eine Krankheit oder für ein Symptom, dir dein Körper anzeigt, glaube ich, dass es immer wichtig ist für mich, sich hinzusetzen und reinzuspüren oder zu verstehen, wolle, ja? also was wolle, also was will mir mein Körper sagen, und auf der anderen Seite eben auch zu gucken, Okay, ich habe jetzt das Thema geknackt. Das heißt so dieser der Moment des Anzeigen dem die Verantwortung habe ich meinem Körper dadurch genommen und gleichzeitig ist der Körper aber eben auch ein also keine Maschine, aber einfach ein äh, Organismus, der, wenn er jetzt zum Beispiel in irgendeine Form von Mangel sich trainiert hat, weil er darüber was anzeigen wollte, ähm, das ist jetzt nicht von heute auf morgen, nur weil wir jetzt das Thema geknackt haben, dass sich der Mangel löst. Ja? Und dann eben zu gucken, okay, wie unterstütze ich meinen Körper daraus und wie unterstütze ich meinen Körper auf physischer Ebene zusätzlich, ist, glaube ich, also meiner Meinung nach so der goldene Weg, um sich auch von physischen Symptomen oder physische Symptome äh, lösen zu können. Mm,
0: okay. Ähm, beobachtest du denn so ein bisschen ähm, in der Social-Media-Welt, was da passiert bezüglich der Zyklus-Themen und des Zyklus-Coachings? Äh, das nimmt ja immer mehr zu. Bist du da drin mit deinen Sensoren und guckst du dir das an? Und wenn ja, was, äh,
1: was denkst du darüber? Ähm, ehrlich gesagt wenig, weil ich die Zeit nicht habe. Hm. Also ähm, das ist, ich war damit ja sehr lange oder schon eine Weile allein auf weiter Flur, ja. Und es gab nicht so viele Kolleginnen, mit denen das, ähm, die, also ne, die da irgendwie, wo ich mich auch hätte verbünden können. Und im ersten Moment, und das freut mich immer, sind wir zusammen einfach mehr. ja. Und ich liebe es, dass wir alle irgendwie die, äh, unseren Scheinwerfer auf das Thema halten, eine Aufmerksamkeit kreieren, ähm, es dadurch gesellschaftlich ähm, normalisiert wird. Und ähm, ne, das finde ich einfach unfassbar wichtig. Und gleichzeitig arbeite ich einfach dadurch, dass ich die Themen mir sehr tief angucke. Und wie gesagt, auch, wenn man so will, sehr hoch, also ne, in, diesem, in diesem Spektrum, was ich vorhin beschrieben habe, ähm würde ich mich eben nicht nur so einem Lager zuordnen. Es gibt viele Kolleg, Kolleginnen, die das so sehr ähm, äh, hormonell betrachten, ne? auch gerade so Medizinerinnen, die ähm, sich das von der, äh, von der hormonellen Perspektive betrachten. Ähm, es gibt manche, die sich spezielle Zyklus ähm, äh, Besonderheiten wie Endometriose oder Progesteronmangel oder sonst irgendwas rauspieken und das zu ihrer Expertise machen. Also ich freue mich einfach darüber muss ich sagen, wenn wir alle uns diesem Themenfeld nähern und ähm, genau, warne einfach so ein bisschen davor, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man jetzt so in diese krasse Generalisierung reingeht, weil ich glaube, dass die Individualbetrachtung von den Menschen immer so der Schlüssel ist, also dass man auch die eigene Sozialisation, die Geschichte der Person, dessen, was sich in dem Leben bewegt und so, dass das berücksichtigt werden muss, wenn man zyklisch arbeitet. Ähm, aber ähm, ich freue mich insgesamt einfach darüber, wenn wir, alle zusammen uns darin auch unterstützen, einfach das Thema ähm, ja, äh, gesellschaftlich zu normieren. So und da ähm, das. Tabu gemeinsam zu brechen.
0: Mm. Es herrscht ja so ein bisschen Verwirrung, was die Zyklusphasen angeht, insbesondere wenn man sich äh, einmal die medizinische ähm, Seite anschaut äh, versus eben auch die emotionale. Ich mhm. ganz häufig die Frage, ja, ich verstehe das nicht, wie Zyklusphase 1. Aber meine, meine Gün sagt immer, Zyklusphase 1 ist Periode und du sprichst aber, also wollen wir da mal kurz erklären, Klar. Äh, was bedeutet das dann jetzt letztlich für die, die... Also,
1: ja, das habe ich auch im, im Buch auch nochmal kurz beschrieben. Das Ding ist halt, dass die Medizin eine hochgradig maskuline Fachrichtung ist. Ja. Ähm, das heißt, da ist halt keiner hingegangen und hat erstmal hingeguckt und gesagt, oh, wie fühlt man sich denn so, wenn man blutet? Hm, fühlt man sich da irgendwie, als würde was losgehen? Nein, man fühlt sich so, als würde etwas sterben. Ähm, deswegen ist es halt total... Ja, also auf psychologischer Ebene und auf emotionaler Ebene und spiritueller Ebene ist es halt kompletter Quatsch, irgendwie zu sagen, dass mit der mit der Blutung was anfängt. Es ist halt für medizinische Zusammenhänge und gerade wenn man ähm, Untersuchungen und ähm, Forschung betreibt, ist es halt natürlich ein sehr äh, willkommener Marker zu sagen, ist da Blut, ja, so und darum geht's. Also weil da Blut ist, kann man da halt anfangen zu zählen und deswegen lässt sich also deswegen wurde ne, hat man eben mit dem ersten Tag der Blutung ähm, angefangen zu erzählen. Ich weiß es nicht genau, aber ich spüre dir, dass es ein Mann war, der sich das ausgedacht hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, ähm, dass jemand mit Gebärmutter das irgendwie für seinen ersten Tag im Zyklus empfindet, sondern eher so ja, mhm. das Ende. Ähm, genau, und deswegen ist so die medizinische Zielweise, vielleicht ist das auch was, was wir revolutionieren können, dass wir einfach mit dem ersten ähm, Zyklustag anfangen zu zählen, wenn die Blutung vorbei ist, weil da war Blut und jetzt ist keins mehr da, ähm, ist ja auch ein Moment, mit dem man anfangen kann. Ich verstehe schon, dass ne, manche manchmal ähm, äh, droppelt die Blutung so aus und dann ist es nicht ganz klar, ist das noch Blut oder nicht. Ich glaube, deswegen ist so die Trennschärfe zwischen kein Blut und jetzt startet meine Blutung ähm, mhm. vielleicht dann eben medizinisch einfacher gewesen. Mhm. Aber wäre eigentlich cool, ne, wenn wir das, ähm, wenn wir das ändern könnten. Und Phase 1 auch einfach mit dem ersten Zyklustag beginnt. We will see. You. Ja,
0: genau. Ähm, jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, hast einfach keine Zeit, deswegen guckst du auch nicht so viel. Ähm, mhm. Was macht denn die Miriam so den ganzen Tag? <lacht> <lacht> Also, äh, hol uns mal ab. Also, du hast jetzt das Buch geschrieben, jetzt ist es abgeschlossen. Was, was passiert denn so in deinem Leben, sowohl, vielleicht auch ein bisschen Privat, aber auch beruflich. Ja, erzähl mal. T
1: total gerne. Also ähm, meine Vormittage verbringe ich entweder damit, ähm, mit meinem Team zu kommunizieren und ähm, zum Beispiel an so schönen zu Dingen zu arbeiten, wie äh, der neuen Homepage oder auch einer neuen Akademie, die es jetzt geben wird, einer neuen Ausbildung und ganz vielen neuen Input-Sessions. Ähm, Ein solchen tollen Dingen. Ähm, und ähm, ich darf eben meine wunderbaren und ähm, fantastischen Klientinnen begleiten. Ähm, ich gebe ähm, Interviews ab und zu oder halte Vorträge. Das mache ich allerdings alles immer nur so lange, bis ähm, meine Tochter aus dem Kindergarten kommt und dann ähm, ist erstmal Kinderzeit dran. Und da machen wir einfach total schöne Sachen. Ähm, heute gehen wir zu Peterson und Findus. Das gibt es nämlich auch hier im bayerischen Dorf. <lacht> habe ich mich voll drüber gefreut. Wir sind sehr große Kindertheaterfans fans Und ähm, sowas machen wir oder Kindertouren oder was man halt eben so mit den Kindern macht. Wir gehen auch echt viel ähm, hier in diese geile Natur raus. Oder ich habe auch manchmal so Tage, da weiß ich, boah ich kann jetzt noch gar nicht ähm, in dieses Familiengefühl eintauchen und ich brauche mal gerade so einen Break für mich und dann gehe ich auch ganz gerne einfach raus in die Natur oder äh, ziemlich kurz nackig aus und springe in diesen Gumpen also in dieses diesen Bachfluss der hier einfach äh, lang läuft und ähm, ja lass mein System einmal komplett rebooten ähm, genau so ist also das ist so die die grobe standardmäßige Tagesstruktur die ich habe und ähm, das tue ich aber also ne diesen Rhythmus gibt es drei äh, drei Wochen im Monat und in einer Woche des Monats befinde ich mich halt in meiner Reflektionswoche und dann tauche ich auch sehr tief in meine eigenen Themen ein und freue mich auch darüber, dass ich die, und das fragen mich ja immer ganz viele, machst du das immer in deiner Phase 4? Nein, mache ich nicht. weil Ich freue mich einfach sehr darüber, diese Phase der tiefen Innenschau auch zu einer Zeit haben zu können, wo eben ja ein Thema gesehen werden will und das kann halt in jeder Phase sein.
0: Wie machst du das denn, tief in deine Themen eintauchen?
1: lustig, <lacht> da habe ich heute mit einer Auszubildenden schon drüber geredet, ähm, der lieben Mandy. Ähm, es ist so, dass ähm, das ganz unterschiedliche Gesichter haben kann. Also entweder ähm, gibt es eine ähm, 80-minütige Ayurveda-Massage, die mich total auf den wie auf so einen Trip schickt. <lacht> also da kann ich vollkommen loslassen und äh, sehe auch echt Bilder und keine Ahnung, ähm, fließe durch die Gegend und habe ähm, das Gefühl, dass sich auch alles energetisch nochmal so neu ordnet. Ähm, manchmal habe ich eine Supervisionssession, manchmal ähm, bin ich einfach mit mir im Wald, manchmal meditiere ich zu Hause, manchmal sitze ich an einer Töpferdrehscheibe und gucke, was sich da für Formen äh, ergeben. Manchmal Werfe ich Farbe gegen eine Leinwand und ähm, manchmal gehe ich auch einfach nur ähm, mit einer guten Freundin einen Kaffee trinken und äh, freue mich, dass ich das vormittags kann und äh, manchmal ähm, ja geht meine Tochter dann nicht in den Kindergarten und wir gönnen uns einfach den Luxus, zu viert zu Hause zu sein oder ab Abzuhängen und einfach zu kuscheln. Hm,
0: okay. Ich habe noch eine Rückfrage und dann äh, lasse ich dich auch gleich in Ruhe. Du hast doch ganz nebenbei ja. erwähnt ähm, Ausbildung und Auszubildende. Das heißt, du bildest inzwischen im ähm, Bereich, also im Coaching-Bereich, Zyklus aus. Ähm, genau. Oder wie würdest du es denn bezeichnen?
1: Also, ich habe ähm, in den letzten Uh, anderthalb Jahren hab, durfte ich schon ähm, ganz großartige Frauen zu Zyklus-Trainerinnen ausbilden. Das bedeutet, dass ich sie dazu innerhalb der Ausbildung dazu befähigt habe oder darin unterstützt habe, dass sie in der Lage sind, das Zyklus Wissen weiterzugeben. Ähm, und wir haben aber jetzt so festgestellt, dass ähm, wenn das Frauen sind, die einfach ähm, oder meistens ist es so, dass sie dann einfach mehr wollen und wenn sie in diesem Feld noch nicht so fit sind, dass es dann eigentlich noch eine Ebene tiefer braucht. Und deswegen haben wir jetzt ähm, diese Trainerinnen-Ausbildung abgelöst durch ähm, eine Zyklus-Coach-Ausbildung, in der ähm, die auch tatsächlich nur gemacht ist für Personen, die schon Erfahrung damit haben, Menschen zu begleiten. Also PsychologInnen, ähm, TherapeutInnen und äh, Coaches oder ne, HeilerInnen im weitesten Sinne. Ähm, das heißt, dass diese Arbeit des Tief in den Zyklus reinschauens eben eine ist, die man nochmal besonders ja, lernen kann, und das machen wir in ganz schön, ähm, sowohl im Peer-Coaching, aber auch, also ne, dass ich coache, also ich coache jemanden aus der Gruppe. Und ähm, dann gibt es eine feedback dazu, aber es gibt auch supervidierte Peer-Coachings dazu und es gibt auch Momente, wo einfach ganz frei Fragen beantwortet werden, weil ich glaube, dass das Feld einfach noch, ähm, ja, das ist jetzt so ne, der erste Pilot in die Richtung, wo es wirklich in diese Tiefe auch geht, das heißt, wo ich auch mein psychologisches Wissen und meine Arbeit, die ich ja jetzt echt seit sechs Jahren mache, ähm, auch weitergeben möchte, weil ich merke, dass ich als Nadelöhr auch einfach mir zu eng werde. Also ich möchte nicht, dass ich immer nur die bin, die das, ähm, ja ähm, die so in dieser psychologischen Tiefe zyklusorientiert ähm, arbeitet, sondern ich möchte einfach auch viel mehr weiterempfehlen können an Kolleginnen, die ebenfalls in dieser Tiefe unterwegs sind.
0: Okay, also wer jetzt Interesse hat, der findet auf deiner neuen Website, die bald launcht, ähm, alle Informationen, die er braucht, die sie braucht, um äh, sich da bei dir zu erkundigen und eventuell bei dir in die Ausbildung zu kommen. Richtig. Genau. Äh, ähm, hm. Miriam, hast du eine Lieblingsstelle in deinem Buch?
1: <lacht> ähm, ähm, ja, es ist ein Satz. Also ich habe viele, ehrlich gesagt, aber es ist ein Satz, ähm, den ich irgendwie so zentral finde. Und zwar, also ähm, dieser magische Anteil von mir, der äh, redet manchmal Englisch und deswegen gibt es auch im Buch so den einen oder anderen englischen Satz. Ich glaube, ja, wie kennt das auch aus dem Coaching, dass mir das manchmal so rausflitzt. Ich bin eigentlich gar kein Fan von davon, diese deutsche schöne Sprache so zu verwaschen, aber es passiert einfach. Ähm, genau, und ähm da ist mir, also zur Phase 3, zur Beschreibung der Phase 3, ist so ein Satz in mich reingeschossen, den ich einfach so schreiben musste, den ich auch erst selber gar nicht verstanden habe, nämlich ähm, I dare you to allow yourself to be magical. Und das und ich dachte so, hä, wie der, warum muss ich denn hier irgendwie irgendwen deren und warum? Und es ist aber so, und das ist vielleicht auch so die Quintessenz von dem Buch, also ähm, das ist schon eine Provokation dahingehend, dass ich ähm, herausfordere dazu, sich seiner inneren eigenen Weisheit und Wahrheit und eben Magie, also dem nicht greifbaren ähm, und dem nicht Erklärbaren zu stellen und damit ähm, ja, in die Welt rauszugehen und sich zu trauen, die zu zeigen und offen zu leben, weil wir genau das, glaube ich, alle gesamtgesellschaftlich unglaublich brauchen.
0: Ich traue mich jetzt gar keine Frage mehr zu stellen, weil es genau <lacht> dieses Ende braucht.
1: <lacht> das ist
0: so gut. Ähm, mir, ich danke dir so sehr. Du weißt ja sowieso für deine Arbeit, die du ähm, machst und äh, wie viele Menschenleben du auch veränderst. Ähm, das ist so, so, so special. Und ich danke dir jetzt schon für das Buch, äh, das wir ja überall bekommen, wo es Bücher gibt. Gehe ich mal fest von okay. aus. Ja. Und äh, ich wünsche allen dieses Buch zu Weihnachten und auch vielleicht sofort <lacht> und kann <lacht> Weihnachten warten. Und dir wünsche ich, dass du das äh, genießt und ähm, dass du weiterhin machst, was du machst ähm, und uns daran teilhaben lässt. Vielen, vielen Dank. Wenn du trotzdem jetzt noch was sagen möchtest, dann sag ruhig. Aber ähm, ich bin einfach sehr glücklich, dass wir gesprochen haben heute.
1: Ich will mich auch nur bei dir bedanken dafür, dass du diesen Raum so wunderschön hältst und aufmachst und ähm die richtigen Fragen stellst und, <lacht> und einfach eine so äh, bezaubernde Gesprächspartnerin und Person bist und ähm, ich freue mich auf alles, was wir noch so zusammen machen. Da kommt ja sicherlich einiges, wir können ja irgendwie nicht untereinander auch. ablassen. Nein.
0: <lacht> so, alles Liebe, fühl dich umarmt und du dich bis auch. Bis
1: bald. Bis bald.